0: Нефтерадио. Студенческие новости. Нефти-радио. События из жизни университета. Нефти-радио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Сегодня на связи с нами директор октябрьского филиала УГНТУ Мухамедшин Вячеслав Шерифулыч. Вячеслав Шерифулыч, вы в 1979 году закончили э, Уфимский нефтяной. Я в этот момент только пошел в школу. Соответственно, вот 79 года фактически вы занимаетесь наукой, а позавчера 8 февраля мы праздновали День Российской Науки. Вот скажите, пожалуйста, с высоты и прожитых лет, и достигнутых результатов, и признаний со стороны научной общественности, скажите, пожалуйста, вот как? Наука развивалась в Советском Союзе, дальше в России переходного периода и на текущий момент. Вот ваше общее впечатление, прежде чем мы начнем беседу об октябрьском филиале УГНТУ. Да, это Нефть радио ту, ту, ту. Знаете, непростой
1: вопрос. Вот. И прежде чем говорить о том, как развивалась наука, необходимо, наверное, определиться с критериями. То есть вот, в каком плане, так сказать, мы можем сравнивать развитие науки вот этих вот ну, будем говорить периодов? Ну, действительно, так, значит, вопрос непростой, общество. конечно. Не что, простой править. вопрос, да. вот чисто эмоционально, чисто эмоционально я вам должен сказать, что я ну, не вижу какой-то большой разницы, от, вот, от того, в каких условиях мы жили. Везде есть свои какие-то нюансы, особенности, но наука такая вещь, которая отбрасывает э, очень многое, скажем, э, быта человека, да, из каких-то там э, ну, э, моментов, да, из которых складывается жизнь, вот, и уходит полностью в себя, то есть вот мне сложно говорить, вот если брать себя, вот какие ощущения у меня были, вы знаете, несложно выделить, вот, где было лучше, где было интереснее, где было там вот где-то какие-то вот моменты, да, сразу вот так вот, да, сказать, что где-то было лучше и где-то было хуже. Я вам... Вот, вот в этом, наверное, прелесть наука. <смех> <смех> спасибо большое. Ответ, в любом ответ... наука – это фантастика, понимаете? Вот Она я с вами полностью, полностью да.
0: согласен, Вячеслав Шерифулович. Ответ зачтен, зачтен, спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, тогда с внешней стороны, со стороны общества, внимание к науке, на ваш взгляд, последнее время, серединное время и... Прошедшее время. Как сейчас внимание общественности и общества к науке, вот, допустим, по пятибалльной шкале, вы бы оценили в сравнении с периодами?
1: Вы хотите сказать, как общество относится к ученому? Да,
0: на ваш взгляд, вы же Науки, все-таки
1: на переднем деятельности крае.
0: деятельности научной, да? Да, да, то, да, то,
1: да. Вы знаете, ну... Довольно, тоже довольно непростой момент, вот довольно непростой момент. Вы меня, должен сказать, поставили в затруднительное положение. Но опять-таки, если посмотреть на разные периоды с точки зрения прожитых лет, знаете, сейчас наука развивается более интенсивно. Просто скорости несопоставимы с теми, которые были раньше. Но раньше, мне кажется, как-то фундаментальнее, что ли, было. То есть в этом этом отношении фундамент ковался этот научный, на котором сегодня вот это ускорение мы получили э, с развитием информационных технологий. э, Быстродействие, быстромышленнее. Сегодня, конечно, не много, чем там больше было основательности, капитальность. Глубины, да. Что лучше, Что лучше. Да, ну, mm. ну и то, и другое необходимо. Да. Вот. Э, все сказать, развивается. Может быть, мы пройдем вот этот вот период ускорения. Так, mm-hmm. и дальше где-то замедлим и начнем опять заниматься какими-то фундаментальными, глубоко фундаментальными mm-hmm. э, исследованиями для того, чтобы создать фундамент, на котором мы в дальнейшем опять, скажем, ускоримся. Да. То есть вот э, здесь вот Одно без другого быть не может. Все это единое целое. Одно обусловливает другое. Нельзя Спасибо говорить, большое, да, дорогие слушатели. Вот нельзя вы говорить, что, что нельзя говорить, что сегодняшние достижения науки они, так сказать, это достижение нас сегодняшних. Это достижение многих и многих поколений ученых, так сказать, да, уходящих туда вглубь, да, началу человечества. да. Mm-hmm. То есть это общая заслуга, сегодняшнее ускорение, сегодняшнее достижение, это общая, заслуга, общая заслуга многих и многих и многих поколений, может быть даже, можно сказать, это заслуга
0: всего человечества. Спасибо большое, уважаемые нефтеслушатели, тем, кто присоединился только что к эфиру «Нефтерадио», напоминаю то, что сегодня мы беседуем с ученым, директором Октябрьского филиала УГНТУ Мухамедшином Вячеславом Шерифуловичем, который дал э, свою субъективную оценку э, сегодняшнему развитию науки. И это был очень взвешенный, такой, достаточно глубокий ответ, э, который можно было получить за такое короткое время. Э, нужно смотреть, вот, как я понял, да, нужно смотреть на все в контексте и не отрываться от того, что было сделано когда-то, но понимать куда мы движемся вперед. Вячеслав Шерифулович, директор октябрьского филиала УГНТУ с нами в эфире и ближайшие 40-50 минут мы проведем, узнавая то, что происходит в октябрьском филиале УГНТУ. Вячеслав Шерифулович, вы можете в целом рассказать о вашем филиале?
1: Илья, с удовольствием это сделаю. Значит, Говорить о филиале можно долго, вот, потому что история, история филиала ну, 65 лет. Мы, мы чуть-чуть да. чуть моложе уфимского э, головного нашего университета, но вот э, нам тоже уже 65, это такая значимая цифра, много достижений, много успехов, много чего мы достигли. Вот, и то, что сегодня мы являемся одним из лучших филиалов э, вузов России, это, так сказать, ну, ни у кого не вызывает сомнений. Вот, поэтому, в общем-то, набранные темпы мы сохраняем, всегда на достаточно высоком уровне, и показатели филиала в целом, они на уровне показателей головных вузов России. Значит, ну, я сказал, 65 лет нам исполнилось в прошлом году, и вот начиная с первых лет, Своего существования мы готовили высококвалифицированных высокоспециализ... специалистов для нефтегазодобывающей промышленности. В общем-то, и сегодня эта задача остается главной, но должен сказать, что качественно изменилось содержание подготовки. Я уже говорил, мир сегодня стремительно меняется. В России. Назрела острая необходимость формирования новой экономики, экономики знаний, экономики лидерства, инноваций, в основе которой, безусловно, лежит интеграция образования новой промышленности. Это высшая школа здесь играет, безусловно, ключевую роль, являясь поставщиком высококвалифицированных кадров и источником новых технологий, новых инновационных разработок. Октябрьский филиал сегодня – это мощное образовательное, научно-методическое интеллектуальное подразделение Уфимского нефтяного Центра материальной и духовной культуры на Западе Республики Вот Мы довольно часто участвуем в конкурсах, конкурсах лучших вузов России. Есть такой э, конкурс «100 лучших» вузов России. И в номинации ⁇ Лучший филиал ⁇ наше учебное подразделение многократно становилось победителем и удостаивалось почетного диплома и золотой медали ⁇ Европейское качество ⁇ Должен сказать, что наши приоритеты ⁇ это качество, эффективность, уникальность. У октябрьского филиала есть одна отличительная особенность. Вот э, помимо высокого уровня профессорско-преподавательского состава и мощнейшей материально-технической базы, вот, э, которые, собственно, и вывели филиал в число лучших образовательных учреждений России, мы находимся на территории уникальных месторождений нефти и газа, которые вот, э, окружают город Октябрьский. Собственно говоря, вот Туймазинское месторождение, оно даже находится под городом Октябрьский. Зарабатывать мы его не можем, есть ограничения. Именно вот эти месторождения, они стали своеобразными учебными площадками, лабораторными базами для студентов нашего возраста. Именно здесь мы испытываем новейшее оборудование, внедряем передовые технологии, отрабатываем методы освоения залежей черного золота. Ну вот отсюда и идет сплав теории, с с практикой, в обучении студентов и, как следствие, высочайший профессионализм выпускников. Я вообще должен сказать, что диплом УБНУ стал своеобразным знаком качества, который котируется в любом уголке страны.
0: Угу. Спасибо большое, Вячеслав Шерифулович Всем, кто присоединился к эфиру Нефтерадио в программе Радиофестиваль факультетов УГНТУ Напоминаю то, что мы беседуем С директором Октябрьского филиала УГНТУ И вы можете задать Вопросы Вячеславу Шерифуловичу Если перейдете на сайт Нефтерадио.онлайн Посетите наш чат Совершенно без регистрации Их напишите, я обязательно передам Вячеславу Шерифуловичу и попрошу его его э, очень компетентно ответить на них. Итак, Вячеслав Ширифулович, вот вы сказали то, что решающую роль в современном мире играют выпускники, а могли бы, ну не просто выпускники, а профессионалы, я немножечко поправлюсь, а могли бы привести конкретные примеры успеха в достижении ваших выпускников? Э, это с точки зрения их трудоустройства, профессионального и жизненного успеха. Где трудятся
1: (связь) они? Ну, вы знаете, основные компании, да, где на кого мы работаем, где наши выпускники достигли наибольших вершин, вот это компании Роснефть, Газпромнефть, Газпром, Зарубежник, Лукою, Татнефть, Пашнефть, сегодня в составе э, Роснефти. Вот это транснациональные компании, и они работают по всему миру, практически на всех континентах, ну разве что нет в Австралии и в Антарктиде.
0: Угу. А многие, мне,
1: наши, да, многие ребята да. вот, вот трудятся в, в, во всемирно известных э, сервисных фирмах, Шлюмберже, Везерпорде, вот, ну других сервисных компаний. Угу. Ну и, естественно, трудится, успешно трудятся на объектах добычи нефти внутри страны. Это в основном Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Самарская, Пермская, Оренбургская области. То есть вот нефтегазоносная провинция. Дальше Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток. Ну и, безусловно, районы Крайнего, крайнего Севера и шельфовых зон Северного Ледовитого и на востоке Тихого океана. Вот это там, где в основном трудятся наши выпускники, но я должен сказать, что образование, которое получают у нас, позволяет только специалистами высочайшего класса в топливно-энергетическом комплексе страны. Среди наших выпускников есть политические деятели ребята, работающие в других сферах деятельности, которые достигли э -э, достаточно высоких вершин. Ну, э -э, Можно, конечно, их перечислять, но если э -э, интересно, кратенько я могу, вот так сказать, самых-самых, да, Да, Э -э -э конечно. У нас есть -э 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 галерея выдающихся выпускников. С каждым годом она пополняется, растет. Вот, ну, из самых значимых, вот мне хотелось бы, минут, Фарид Хайрович Муханевшин, да, председатель Государственного собрания Республики Татарстан, политика федерального уровня, так сказать. Да, вот, у нас учился, получил наше образование. Вот базу такую получил, что политики политике не достиг таких вершин. Uh-huh. Ралиф Сафин, Анатолий Барков, Николай Инюшин, Азат Шансуаров. Это вот вице-президент внутренней компании Лукое, разные вот, вот такие вот у нас ребята звездные. Вот. Дальше Ананенкова, вот, Александра Ананенкова необходимо вспомнить, это ну, заместитель председателя управления Газпром. Вот если переводить, так сказать, вот старые, так сказать, шкале, это практически ну, министр газовой промышленности. Mm-hmm годы. Ганигилаев долгое время был вице-президентом компании Роснефть. Вот. Сегодня Олег Третьяков, Юрий Кеслер, Артур Махмедов, генеральные директора Лукойл Пермь, Лукойл Калининград, может и Лукойл Азов соответственно. <со- депутаты здесь Васильевич Василий Михайлович, кто-то да, депутаты Государственной Думы. Российской Федерации. Дамир Валев, генеральный директор компании «Газпром» в Ирине. Ненадий Шокров – президент буровой компании «Евразия». Роу Шагалев – генеральный директор компании Булгарни, Евгений Астаев, виде – вице-президент компании «Транснефт». Вы знаете, вот этот список можно продолжить. Но я понимаю регламент и думаю, меня простят те, кого я здесь не назвал.
0: Ну, Я вот, тоже так думаю. Да, обратите, обратите
1: внимание да, вот в этом списке и да. ученые, и производственники, и крупные общественные, и политические деятели. Ну, вот, то есть, иначе говоря, вот, знания, которые мы э, формируем и транслируем, весьма многогранные позволяют покорять самые высокие вершины в самых э, разнообразных сферах
0: деятельности. Вячеслав Шерифович, скажите, пожалуйста, вот э, учитывая то, что э, выпускники октябрьского филиала УГНТУ занимают такие высокие э, должности и э, профессионального роста такого добились, серьезного, э, существует ли какое-то, может быть, негласное сообщество, которое э, ну, понимает прекрасно, что происходит в вашем филиале и способствует э, продвижению выпускников? И по-другому еще немножко скажу. Вот скажите, пожалуйста, а выпускники октябрьского филиала все так же успешно трудоустраиваются. Какова доля трудоустроившихся? Насколько ценится, образо... ну, вот насколько ценится образование? Вы только что сказали, потому что люди не просто так занимают такие высокие позиции. И вот об уровне зарплат тоже очень интересно узнать. Расскажите, пожалуйста.
1: Современных выпускников,
0: да, вот, скажем, 2021 года.
1: Ну, я вам скажу так. Вот, э, в любом ВУЗе существует этот вот ВУЗ, это как землячество.
0: Uh-huh.
1: Понимаете? То есть, вот, когда наши ребята заканчивают, они все равно вместе по жизни шагают. да. Кто-то раньше закончил, кто-то позже. Вот, э, поддерживают друг друга. Вот этой волной идут э, единые, да? для того, чтобы э, стоять в конкурентной борьбе, выиграть, вот, быть лидерами. Вот это, естественно, есть везде, и у нас тоже это есть, я должен сказать, что вот многие выпускники, которые достигают вот таких вершин, высот, они, как правило, ориентируются на наших на Наши виды просят, чтобы мы приняли распределение к ним. Вот почему это происходит? Ну, может быть, вот такая вот аура у нас такая особая, да, которая формирует выпускника трудолюбивого, ответственного, порядочного. Плюс ну, те знания, которыми мы вооружаем. И больше того, мы не только так сказать, вот вооружаем знаниями. Мы на протяжении многих-многих лет продолжаем так сказать работать вместе. К нам приезжают, с нами консультируются, нас привлекают. И мы вот по жизни идем как-то со своими... Очень много выпускников приезжают сюда, мы встречаемся, говорим, развиваемся вместе. Они нам рассказывают о своих достижениях. И мы по-другому так сказать смотрим на... То, что как, так сказать, э, совершенствуется производство, как совершенствуется мир производства. Вот. То есть, ну, вот так вот э, вместе по жизни идем. И, естественно, вот это все обусловляет востребованность выпускника э, Октябрьского филиала. Я должен сказать, что выпускник востребован в нефтегазодобывающих, буровых и сервисных компаниях.
0: Mm-hmm. Хорошо, многие, спасибо. Многие,
1: да. многие, я дополню, многие находят свое место работы при прохождении производственных практик. Вот если угу. говорить в процентах, то трудоустроенность наших выпускников достаточно высокая и варьирует в интервале 85-95 процентов. То есть ну, практически
0: 85-95 процентов, да, то есть да, это, то это есть все. из 10
1: человек 9, 10 человек 9 трудоустраиваются. А один ну, человек, один, может быть, нетрудоустроен в силу может, того, что куда-нибудь да.
0: переехал просто да, ну, да. или там, пошел учиться дальше?
1: Да, может быть, даже в пределах погрешности.
0: <соспорядок> угу. Хорошо. Если
1: говорить о заработной плате, то она достаточно высокая, так как, ну, вы же понимаете, ребята в основном устраиваются по полученным специальностям на нефтегазодобывающих предприятиях. <соспорядок> да, да, да. Обликно-энергетический комплекс и заработная плата... Ну, одна из э, самых высоких в стране. Ну, По данным 2020 года, выпускники Октябрьского филиала по уровню заработной платы были на втором месте среди выпускников всех вузов республики.
0: Отличный результат.
1: Да, ну, надо думать. Думаю, что и сегодня этот уровень сохранился, и он э, не менее чем ну, 200 скажем, 200 процентов от уровня средней заработной платы по региону, по нашему региону.
0: А И в рублях то, вы, по- можете, вы можете, примерно ну, сказать, да, какую-то вилочку?
1: Плата по региону сегодня порядка 40 тысяч, да, угу. порядка. 40. А если в Западной Сибири там средняя заработная плата, ну повыше, там, да, я не знаю, у меня цифр нет, ну, скажем, 100 тысяч, да, вот, то там наши получают 200 в два раза больше, чем в среднем по региону.
0: Отличные это это. результаты. Вячеслав Ширифулович, расскажите, пожалуйста, об особенностях поступления в 2022 году, вот про бюджетные места, про общее количество поступающих, про новые программы, которые внедряются в вашем филиале.
1: Ну, что здесь необходимо сказать. Особенностью приемной кампании 2022 года является значительное увеличение количества бюджетных мест на направлениях специалитета на направлении бакалавриата. И как следствие увеличения количества этих бюджетных мест, в этом году шансы на поступление значительно увеличиваются. Так вот, например, по направлению бакалавриата нефтегазовое дело, в этом году у нас 77 бюджетных мест. В том числе, значит, 21 место на профиль бурения газовых скважин, 39 на профиль эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти, 17 э, бюджетных мест на профиль подготовки эксплуатации и обслуживания технологических объектов нефтегазового производства. Ну, На э, направлении бакалавриата технологические машины и оборудования имеется э, выделено 16 бюджетных мест, на профиль цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования. На программы специалитета, ну, вот у нас специальность разработки эксплуатации нефтегазовых месторождений, в филиале имеется 14 бюджетных мест. И на программу магистратуры, тоже направление нефтегазовые дела, магистрская программа разработки нефтегазового месторождений имеющих вред государственную аккредитацию, 15 бюджетных мест. Вот. То есть здесь вот количество бюджетных мест у нас практически увеличилось в два раза. В 2022 году появились бюджетные места для обучения и по заочной форме, по направлению нефтегазовой техники и технологии по специальностям разработки и газовых месторождений и технологии бурения нефтяных и газовых скважин. Значит, ну, в сумме Значит, нам будет 15 бюджетных мест. Ну и на направлении технологические машины и оборудования, профиль, цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования, 11 бюджетных мест. Должен сказать, что э, все программы имеют государственную аккредитацию. И э, на период обучения по очной форме представляется отстрочка от службы в рядах вооруженных сил. Вот кратенько, наверное,
0: Ясно, об
1: особенностях поступления в 2022
0: году. Да, дорогие нефтеслушатели, если у кого-то остались вопросы, не забывайте, что задать их можно в чате на сайте нефтерадио.онлайн. И Вячеслав Шерифулович, вам лично... В пределах радиоэфира сможет ответить, поэтому не тормозите, задавайте вопросы своевременно. У вас есть уникальная возможность получить ответ из уст первого лица октябрьского филиала УГНТУ. Вячеслав Шерифулович, а вы скажите, пожалуйста, вот какие дополнительные компетенции получают студенты октябрьского филиала для того, чтобы быть не только конкурентоспособными на рынке труда, но и уникальными в определенном мере?
1: Ну, если говорить о дополнительных компетенциях, то дополнительно дополнительно к общеобразовательным программам мы реализуем и программы дополнительного образования, среди которых программы профессиональной переподготовки, такие как разработка эксплуатации медицинских и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин, машины, оборудования нефтяных и газовых промышлений, ну и многие-многие другие. Вот где-то у нас свыше 30 таких программ. Это общеобразовательные курсы, направленные на развитие коммуникативных способностей, ораторского мастерства и ряда других компетенций в социо-гуманитарной направленности наших студентов. И вот эти программы, они, безусловно, однозначно повышают их конкурентоспособный. Сегодня же мы прекрасно понимаем, что современный руководитель – это человек, который должен обладать глубокими знаниями в той отрасли экономики, в которой он непосредственно трудится, знающий технологические процессы производства. Но кроме этого он должен разбираться в тонкостях юриспруденции, владеть компетенциями в области экономических знаний, быть хорошим управленцем, иметь представление о психологических аспектах взаимоотношений со своих сотрудников, подчиненных. И вот благодаря успешной реализации данной программы у появляется э, ну, уникальный шанс получить качественное, высшее образование не только в стенах культуры, но и в наших, в стенах наших вузов-партнеров. Mm-hmm. Ну, вот, например, мы приступаем к реализации программ в двойных дипломах с нефтекамским филиалом Башкирского государственного университета. Причем значит, реализуется параллельно реализуется следующий вот профиль, я вам их назову. Прикладная математика и информатика, прикладная угу. информатика, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция. Вот. Именно вот обучение по программе двойных дипломов это возможность получить большой багаж знаний, необходимый э, современному специалисту для осуществления, либо успешного осуществления профессиональной деятельности, для успешного карьерного роста, самореализации. Вот. То есть получает, э, выпускник получают дипломы сразу двух вузов. Вот которые позволяют ну, успешно трудоустраиваться как у нас в стране, так и за ее э, пределами. Причем э, эти знания они получают не последовательно, а единовременно. То есть существенно сокращается срок подготовки. Безусловно, это требует больших усилий, но, э, что называется, э, игра стоит свечи. Безусловно, стоит свечи.
0: Спасибо ну, большое.
1: Это те дополнительные компетенции, которые позволят, позволят значит, успешно конкурировать
0: Ясно. Вячеслав да, Шерифович, вот мы да. начали получать вопросы от наших нефтеслушателей. И хочу напомнить то, что нефтерадио слушают не только в Республике. В нашей любимой Башкирии, не только в нашей э, России, но и также за границами далеко. И вот вопросы уже, видимо, поступают от русскоязычных пользователей из-за границ Российской Федерации. Вот я хотел бы спросить, прежде чем задам этот вопрос, скажите, пожалуйста, а вообще из каких регионов учатся в октябрьском филиале УГНТУ, из регионов, то есть республики, из регионов Российской Федерации и вообще из каких стран?
1: Ну, я должен сказать, что... Вот... Сегодня в филиале проходит обучение около двух с половиной тысяч учащихся. Это представители более 30 регионов, субъектов Федерации России и э, 25 стран ближнего и дальнего зарубежного.
0: Ого, 25!
1: 25! Я должен сказать, что э, среди студентов дневного обучения у нас... э, от 30, ежегодная, вот, вот, плавающая цифра, от 30 до 40 процентов это иностранство. Это,
0: это очень высокий показатель, да, это действительно интернациональный Точно, Да, это высокий Действительный интернациональный вуз и соответствующая интернациональная среда уверен, помогает ребятам ориентироваться в современном мире и находить потом себя, чувствовать то, что, поскольку учились в международной среде, ну и работать, безусловно, смогут в такой же международной среде. И вот вопрос звучит так. Можно ли поступать из-за границы РФ? Ну да. Мы уже ответили, что... 30-40% это ребят, которые обучаются на дневном отделении, это вот как раз ребята-иностранцы. Вопрос следующий. Какова стоимость, какие условия проживания? И сразу задам. Можно ли потом работать в РФ?
1: Ну, вы знаете, давайте, значит, по очереди, да? да стоимость конечно. Стоимость обучения, стоимость обучения, она устанавливается главная организация, она плавающая и определяется тем, на какой по какой форме обучения идет студент. Вот. Значит, я уже говорил о угу. значит, том, что Сегодня у нас увеличен объем бюджетных мест. Вот, с увеличением объема, э, количества бюджетных мест, безусловно, сказать, да. возможность учиться за государственный счет существенно увеличивается. Ну, есть контрактные формы обучения, я уже сказал. Цена плавающая. Вот, для заочников одна цена, для дневников э, другая цена. То же самое для представителей зарубежных стран. Вот, есть значит, по соглашениям, которые студенты учатся, по межгосударственным соглашениям. Вот, есть контрактники. Значит, то есть вот здесь вопрос Вопрос финансовый, он зависит от того, какие услуги так сказать, получает <соспитут> тот или иной студент, общежитие. Ну, общежитие у нас на 360 мест. Общежитие, оно квартирного типа. Вот, значит, плата за проживание, ну, она будем говорить так, она всегда была и остается символической. <связывание> То есть вот позволяет, нам, так сказать, минимизировать затраты
0: студента на. Сказать, а символическое вы можете назвать, вот, чтобы было Что? большее понимание. Символически, ну, какие-то границы.
1: Ну, несколько, несколько тысяч. Все, опять-таки, зависит от того, какие услуги заказывает студент. Что он хочет в дополнение к тому, что есть...
0: Койка место скажем, да, условно.
1: А дальше он уже может
0: накручивать
1: столько-столько. Вот мы стараемся... То есть можно
0: сказать, что и, это и, достаточно и, вариативно и, 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 можно, и можно получать, в принципе, совершенно разные условия в зависимости от э, желаний.
1: Да, в да, зависимости от желаний. Но опять-таки здесь в главу угла ставится не коммерческий интерес э, филиала, вот, а будем говорить такую ну, хотя бы сама покупаем.
0: Все, не Все ясно. Того ясно да. да но насколько я знаю во всем Уфимском государственном техническом университете действует такая политика и во всех филиалах и в главном подразделении и все нигде, условно, строится нигде, да нигде Да, Да. все выстраивается именно так, главное это э, закрыть потребности студента в месте, э, ну, где проживать, а не наживаться на потребностях студента. Так что, ребята, если вы собираетесь поступать в УГНТУ, в том числе в октябрьский филиал УГНТУ, обратите на это внимание, все очень демократично и нацелено на то, чтобы вы, если будете поступать вы лично, либо ваши друзья, знакомые дети, вы можете быть уверены в том, что главное в нефтяном – это получение образования и дальнейшее трудоустройство, а не выкачивание из вас средств. А скажите, пожалуйста, Вячеслав Шерифулыч, а студенты филиала как проводят свое свободное время, как организован их быт, вот мы немножко об общежитии поговорили, и какие имеются возможности для досуга?
1: Ну, вы знаете, работа со студентом и филиалевым, является, наверное, одним из важнейших направлений их деятельности, включающих в себя научно-исследовательскую работу, проектную, uh-huh. общественную, культурно-творческую, волонтерскую и спортивную деятельность студентов. Вот э, все эти виды позволяют сформировать у ключевые компетенции, определяющие их. Э, профессиональную составляющую в будущем. Внеучебная работа в ВУЗе реализуется на нескольких уровнях управления. На уровне ВУЗа, Центра организации воспитательной работы, пяти кафедр и ну, иных э, структурных подразделений. Вот. К таким направлениям можно отнести научную исследовательскую и проектную работу Студенты занимаются научными исследованиями, работают над проектами, пишут о своих, ну, может быть, пока еще небольших открытиях статей в научных журнал, включаемых в перечень э, высшей Администрационной комиссии Российской Федерации, Индексируемые в международных наукометрических базах данных SCOPUS, Web of Science. Именно это дает им право в дальнейшем, извините себе, как о, об исследователях, они учатся реализовывать свои идеи через проекты и получать за свои научные достижения повышенные. Студенческие... дальше к направлениям работы студенческих общежития. здесь что у нас, общественная работа студенческого совета где ребята учатся взаимодействовать друг с другом решать бытовые вопросы улучшая вот тем самым свой быт так вот как хотелось бы им, как видят они как ну, им это удобнее. Вот. участвует в волонтерском движении. Вот. Ну, вы знаете, что участие в волонтерском движении развивает у студентов ценностные, авиации, позволяет решать актуальную проблему организации, досуга, повышает коммуникативный потенциал, учит грамотно распределять свое свободное время, снижает ну, недоброжелательность, ли, нетерпимость, агрессивность. Вот. То есть форм взаимодействия вот, э, очень много и много можно рассказывать э, вот, о ну, каждом из этих видов деятельности, что делают студенты и сколько они делают, сколько mm-hmm. они приносят этим пользы для себя, для общества, да, для нефтяного университета. Вот, ну, Вы знаете, просто иногда вот, э, поражаешься, насколько на самом деле возможности человека широти. Вот энергетики сколько, да. И все это естественно, когда от души делается, доставляет колоссальное удовлетворение и способствует развитию личности. Опять-таки это ложится в копилку конкурентоспособного
0: э, выпускника. Вячеслав Шерифулович, вот я знаю то, что нас слушают студенты Октябрьского филиала, а может быть мы передадим слово им и пусть вот ну, из первых уст, вот мы с вами говорили как с руководителем филиала и понимаем, как видите вы, а как видят вопросы своего свободного времени, быта, возможности для досуга именно студенчество современное. Мы можем передать слово ребятам?
1: Да, конечно. Давайте, ребята, вот они здесь в студии у нас сидят, ждут моменты, когда будет предоставлено Отлично. слово, и я вот передаю все, ребята, давайте.
0: Спасибо, Вячеслав Ширифулович, слово передается студентам Октябрьского филиала. Ребята, вы представьтесь, пожалуйста, сами, поскольку я вас не вижу, мы работаем в режиме радио, когда-нибудь у нас будет радио, которое будет видно, которое можно будет посмотреть, я думаю, это наступит, это время наступит, достаточно Скоро, но пока
2: вас не видно, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут нефтеслушатели. 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 Меня меня зовут Марданов Рузиль Фандасович, и я являюсь студентом третьего курса Октябрьского филиала УГНТУ.
0: Очень приятно, Рузиль,
2: вот расскажите, пожалуйста, Эдуард. Эдуард? Я обучаюсь на четвертом курсе филиале Октябрьского Ганту. Так. Ребята, вы вдвоем сегодня будете
0: говорить? Или есть еще кто-то? А Мы сегодня будем говорить вдвоем, да. Отлично, хорошо. Рузиль и Эдуард, вот расскажите, пожалуйста, про ваше свободное время. Что происходит, когда закрываются двери аудиторий? Как вы живете? Вы живете дома или живете в общежитии? Да, как организован ваш быт? И какие возможности для досуга в рамках, в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета, точнее вашего филиала Октябрьского имеются? Или, может быть, вы что-то делаете за стенами университета?
2: Это очень интересный вопрос, потому что мы состоим в правкоме студентов и являемся также и соорганизаторами некоторых мероприятий. Из мероприятий в нашем университете проводятся различные культурно-творческие события, спортивные, развлекательные мероприятия. В их число входят не только мероприятия университетского масштаба, но и городского, и республиканского в том числе. Также наши студенты активно посещали и посещают, и будут посещать интеллектуальные игры и форумы, которые проводятся в колледжах и техникумах в нашем городе. И, и также стоит, наверное, сказать о традиционных мероприятиях, которые являются одними из самых главных, когда студент попадает в наш университет. Это, конечно же, посвящение в студенты и наврус, а также энкаунтер. Из новых мероприятий, которые мы ввели в недавнем прошлом, это были квест-игры, это были интеллектуальные игры. Почему мы это делаем? Потому что считаем, что чем больше новых игр, чем больше новых форматов мы вводим в наш университет, тем студенты больше отдыхают. А это очень важно.
0: Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вы живете дома или живете в общежитии? Знаком ли вы с бытом, который в общежитии? Вот я буду копать прямо и копать.
2: Да, мы проживаем в общежитии. И очень тесно знакомы с бытом нашего общежития филиала.
0: Вот скучаете ли вы по домашнему, скажем, распорядку, по домашнему течению дел? Я понимаю, по дому скучают вообще всегда и все, и в любом возрасте. Но я сейчас буду говорить о том, вот как вы привыкли жить дома, допустим, до обучения в «Октябрьском филиале». И вот как вы живете сейчас, можно ли приспособиться, тяжело ли это вот тем, кто будет поступать, да, ну вот представьте, ребята жили у себя дома, и вдруг они появляются, попадают в совершенно новую среду не только по системе образования, но и по месту, где жить. Вот скажите, пожалуйста, насколько сложно, либо легко втянуться именно вот в в, в бытовую сферу,
2: понимаете вопрос, да? Да-да-да, вопрос понял. Это совершенно не тяжело. Это очень интересно, поскольку в общежитии появляется возможность познакомиться с другими людьми, появляются новые контакты. Это постоянное взаимодействие, а также в общежитии работает совет студентов, который разрабатывает и проводит различные мероприятия для досуга. То есть у каждого студента, который живет в общежитии, просто нет времени скучать. Каждый день проводятся какие-то мероприятия, это досуги, скажем, игры, бильярд у нас есть в общежитии, у нас есть также теннис. Я вас понял,
0: спасибо. Что еще, допустим, вот э, немножечко в географию копнем. Октябрьский находится примерно в 180 километрах от Уфы. Уфа большой город, миллионный э, Октябрьский По меркам Уфы город намного меньше, это порядка 100 тысяч, немножко больше, да, 100 тысяч. Вот скажите, пожалуйста, а есть куда сходить в самом городе? То есть, ну, университетское образование не заканчивается, безусловно, обучением, проживанием в общежитии, но все-таки куда-то вы, наверное, из студенческого городка выходите. Куда можно сходить в Октябрьском и что можно узнать об Октябрьском или, ну, вот, чем вы занимаетесь в городе?
2: В нашем городе есть кинотеатр, также у нас в городе есть множество разных красивых парков, которые посвящены разным тематикам. Один из самых крупнейших из них – это парк Гагарина. Также у нас в городе есть открытые ледовые площадки, где, скажем, студенты могут покататься и отдохнуть на коньках. Так что в этом плане у нас очень все весело и интересно.  —
0: Хорошо. Спортивные мероприятия крупные в городе проводятся, культурно-массовые мероприятия. Можете ли что-то рассказать? Я ведь неспроста задаю этот вопрос. Ребята, которые нас слушают, наверняка оценивают, оценивают свои перспективы, которые в рамках которых им предстоит провести порядка пяти лет
2: во время получения образования в октябрьском филиале. Да, одно из самых крупнейших – это спринт и забег. У нас в городе проходили спринты, где каждый студент, где каждый молодой человек мог участвовать и получить за это призы. Это одно из самых крупнейших.
0: Хорошо, спасибо. А, вот, перья, перья. Да, вот, можно да, мне сказать? Вот, конечно. Вот, конечно.
1: Вы, 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 вы вот тут пытаетесь ребят Значит, о мероприятиях, да, которые в городе. Вы знаете, я считаю, что у Октябрьского есть колоссальное преимущество перед вузами, которые расположены в границах столиц или крупных городов. И преимущество это, вот студенты, наши ребята выходят из общежития. И буквально через 50 метров. Такая природа, да, о которой только можно мечтать. Реки, вот река Иг, да, здесь вот Кондрыкуль mm-hmm. рядышком с нами. да. Природа просто ну, потрясающая. Она располагает просто-напросто, да, вот располагает э, к тому, чтобы человек вот, э, продуктивно занимался образовательной деятельностью, формировал свой фундамент образовательный на всю жизнь. Понимаете, вот этот фундамент, который вуз создает это фундамент на всю жизнь. От того, насколько ты его продуктивно заложил, зависят твои дальнейшие успехи. И именно вот это спокойная, размеренная жизнь, которая позволяет сосредоточиться, не отвлекаясь на всякие там, ну, будем говорить, увеселительные мероприятия, которые mm-hmm. кишат просто, да, в большом городе, вот, позволяет вот продуктивно работать. Я вот им всем говорю, я говорю, ребята, успеете везде побывать. Вот они иногда вот спрашивают, ну что, вот мы работаем, вот здесь трудимся, да, вот там вот, м-м, извините, на современных машинах молодежь, значит, тусовка, ну прочее. И, ну, все у вас будет. И в гораздо большей мере все это будет. Посвятите лучшие годы своей жизни в создании вот этого образовательного фундамента. И в этом плане Октябрьский – это идеальный город для получения, для создания вот этого фундамента. Вот здесь вот это основное что я хотел бы выделить.
0: Всего спасибо. Согласен, подтверждаю ваши слова. Побывать всегда, везде время обязательно будет. Ну, жизнь так показывает. То, что действительно без фундамента, без базы ну, можно тусовать сколько угодно, а вот добиться чего-то будет намного сложнее. И вот скажите, пожалуйста, ребят, спасибо вам большое, Эдуард, Рузиль, Спасибо. Я хотел бы снова поговорить немножко с Вячеславом Шерифуловичем. Вот мы уже заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Вскользь мы затронули тему об иностранных студентах. Ну, как вскользь? Достаточно подробно поговорили. А вот как филиал реализует экспорт образования? Расскажите еще, пожалуйста, несколько подробнее об обучении иностранных студентов, непосредственно о процессе?
1: Ну, Илья, вот мы начали подготовку или работу с иностранными ребятами в 2014 году. Несколько человек было, да, вот на первых порах. Вот. Но по мере, так сказать, того, как мы с ними работали, по мере того, как э, Вот как волнами расходятся э, э, информации о том, как работают здесь э, иностранцы, какие есть, э, будем говорить, у нас по сравнению с другими уровнями, конкурентные преимущества. Количество иностранцев у нас ну, с каждым годом росло, росло, росло. Вот сегодня мы уже, я говорил об этом, 40% от студентов дневников у нас иностранцев 25 стран мира. Это ну, результаты, которые... Ну, больше, наверное, только в Лумунде. Ну, вот такие цифры, да. Ну, и вот увеличение иностранного контингента, оно послужило толчком к созданию филиаля отдела по работе с иностранными учащимися. Целью этого отдела явилась организация обучения иностранных граждан, обеспечение международного престижа филиала вот за счет притока иностранных учащихся. И, безусловно, совместно с управлением международного сотрудничества головного университета, который очень много нам дает сказать, в плане и самообразования, да, и в плане так сказать, как нам двигаться, как нам работать, чего нужно, чему нужно уделять особое внимание. Вот именно такая плотная работа явилась результатом того, что мы сегодня так хорошо развились. Ну и я уже сказал, благодаря кропотливой работе, ежедневной работе с с иностранными учебщиками, количество желающих э, обучаться в октябрьском филиале увеличивается. Я должен сказать, что у нас сегодня 40% желающих намного больше. Ну, думаю, здесь и отношение к ним И сам процесс обучения выстроенный, комфортно И то, что у нас вот кампус вот Уникальный кампус, да, которому ну, завидует, наверное, любой вуз Это когда в радиусе 300 метров и учебные корпуса И столовые, и буфеты, и сфера обслуживания И спортзалы, и тренировочные площадки Спорткомплексы, да, общежития, все это вот в радиусе, ну даже не трех, в радиусе ста метров от головного, э, здания главного. спорта. понимаете, вот. Э, ну и э, я еще раз говорю, все-таки э, у нас нет проблем большого города. Понимаете? Вот это весьма притягательно, и это обусловливает то, что спрос на получение образования в стенах Октябрьского
0: пиала, он вот такой высокий. Спасибо большое за
1: ответ. Значит, ну, да. основной состав студент это... Да,
0: вот мы еще не закончили,
1: оказывается. Да. Mm. Это Ближний Восток. Почему Ближний Восток? Потому что там нефтяники. Тут нефти много, нефтянки нужны специалисты, нужны вот в основном у нас э, из этих стран, то есть страны добывающие нефть по всему миру. Вот это и Африка, и Латинская Америка, и Азия, и Европа, значит э, Китай, что-то. Ангола, Мозамбик, Конго, сьерра Египет, Сирия, Иран, Ирак, э, значит, ну и продолжать можно. Вот всего там 25 стран. Ну и страны ближнего зарубежья, тоже э, нефтедобывающие Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, вот Вот эти страны бывшего Советского Союза. Создали школу э, русского языка для подготовки к поступлению в университет. Обучаем ребят до поступления, то есть, когда э, они приезжают, они практически без языка, вот за э, практически год э, значит, наши Специалисты ставят русский язык, и они успешно обучаются в стенах нашего филиала. Ну и также вот с иностранными студентами мы проводим, значит, ну во-первых, учим по программам бакалавриата, специалитеты и магистратуры. Вот. Дополнительное образование, значит, обучение по рабочим специальностям. Значит, и должен сказать, иностранцы принимают вот самое активное участие в общественной, научной, спортивной, культурной жизни филиала, вот, зачастую занимают призовые места, то есть тянутся за нашими ребятами, вот такая вот здоровая конкуренция, она порождает ну, является движущим мотивом так сказать, да, в обучении значит, и вообще в жизни. Поэтому вот это вот такая будем говорить добрая, хорошая конкуренция, она во благо э, и иностранным студентам, и нашим. Вот. Ну и по окончании многие э, ребят возвращаются на РУМ, в свои национальные нефтегазодобывающие компании, в международные нефтяные компании. Вот, ну вот ну, у меня только ясно, да, в ExxonMobil многие, в British Petroleum. Ройл Дэдшелл, в Лукойле, в Газпроме, в Шевроне, в Татале. Вот, ну, вы знаете, Лукойл, Газпром, да, за рубежом mm-hmm. очень много так, филиалов, да, где они устраиваются, успешно работают, приносят пользу и своей стране, и государству российскому.
0: Вот Спасибо большое. Вячеслав Шерифулович Мухамедшин, директор Октябрьского филиала УГНТУ, сегодня принимал участие в радиофестивале факультетов у Гнту. Мы заканчиваем нашу передачу. Вот я крайний вопрос из чата на сайте нефтерадио.онлайн. Хотел бы зачитать. Как связаться и выяснить подробности о поступлении?
1: Ну, у нас сайт есть. Можно на сайте взять всю информацию вот, по филиалу. Связаться с соответствующими службами. У нас работает приемная комиссия круглый год. Связаться и получить всю необходимую информацию
0: без проблем. Итак... Дорогие нефтеслушатели, не забывайте, то, что связаться с октябрьским филиалом УГНТУ очень легко. Для этого достаточно в Яндексе или в Гугле просто забить сайт приемной комиссии октябрьского филиала УГНТУ. Ну и по ссылочкам дальше перейти, и вам станет все понятно, ясно. И самое главное, вы сможете сделать правильный выбор, либо посоветовать сделать правильный выбор тем, кто в этом выборе в ближайшее время, точнее в 2022 году, а может быть и несколько позже будет нуждаться. Спасибо всем большое, спасибо большое Вячеслав Шерифулович, спасибо Эдуард и Рузиль. Мы провели этот час очень содержательные беседы и в ближайшее В ближайшее время эта беседа будет выложена э, в социальных группах, в наших социальных сетях и на сайте УГНТУ. И если кто-то не смог э, поучаствовать в сегодняшнем эфире, а прослушает этот эфир в записи, не забывайте, что всегда можно подробности выяснить дальше. А я призываю всех всех нефтеслушателей участвовать в дальнейших э, трансляциях и наших беседах в рамках радиофестиваля факультета УГНТУ. Ну, а сейчас мы будем слушать музыку, которая создана руками, головами, талантами студентов Уфимского государственного нефтяного университета, а также слушать плейлисты, которые ребятами создают. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Это нефтерадио от УГНТУ.